0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Parlons un petit peu calcul aujourd'hui, et plus particulièrement de matériel de calcul. Parce que si vous avez un petit peu traîné sur des boutiques Montessori ou des boutiques de matériel pédagogique de manière générale, vous vous êtes peut-être retrouvé un petit peu perdu entre la multiplicité des propositions qui sont faites pour que les enfants puissent manipuler les concepts mathématiques, ce qui est quelque chose d'essentiel pour qu'ils puissent euh, Comprendre et apprendre les concepts mathématiques fondamentaux et découvrir le calcul. Mais voilà, il y a beaucoup de propositions différentes. Donc on va en passer quelques-unes en revue aujourd'hui. À commencer évidemment, vous me connaissez, par la proposition montessorienne. Alors en quoi consiste le matériel de calcul Montessori Il y a d'abord tout un matériel que l'on appelle ou bien la banque ou bien le matériel des perles dorées. Ce matériel est constitué de perles dorées individuelles qui représentent les unités. De barrettes, euh, constituées d'un fil de fer sur lesquels on a enfilé 10 perles dorées. Ce sont donc des barrettes de 10 qui représentent les dizaines. Vous avez des plaques de 100 où, en fait, on a associé 10 barrettes de 10 et on les a reliées là encore par un fil, des fils de fer. Donc vous avez vraiment un carré de 10 perles sur 10 perles. Donc vous avez bien 100 perles. Ce sont des plaques de 100. Et enfin, vous avez des cubes de 1000 perles dorées euh, qui sont constitués de 10 plaques de sang que l'on a, là encore, reliées par des fils de fer. Alors rassurez-vous, si vous vous êtes un peu perdu dans mes explications à l'oral, parce que c'est l'inconvénient d'un podcast, vous pouvez vous rendre sur la, la page de cet épisode où, euh, où nous vous avons mis un certain nombre d'images pour vous aider à visualiser un petit peu tout ça. Et donc à visualiser, par exemple, le matériel de la banque Montessori ou matériel des perles dorées. Ce matériel est intéressant parce qu'il offre une représentation concrète du système décimal. Il permet de voir le rapport entre ces différentes quantités. Par exemple, le fait que 10, ce soit 10 unités. Une dizaine, une barrette de 10, c'est 10 unités. Le fait qu'une centaine, donc une plaque de 100 ça soit dix dizaines, mais ça soit aussi 100 unités. Et enfin qu'un millier, ce soit aussi bien 1000 unités que cent dizaines ou bien que dix centaines. Euh, tout cela, l'enfant va l'intégrer de façon très, sensi- très concrète pardon, et uniquement sensorielle au départ. Et puis petit à petit, il va euh, passer à l'abstraction sur ces concepts autour du système décimal. C'est avec ce matériel que l'on démarre toutes les opérations dans la pédagogie Montessori. On démarre l'addition en additionnant des perles dorées, on démarre la soustraction en, addis- en soustrayant des perles dorées, idem pour la multiplication et la division. Et c'est aussi quelque chose que l'on introduit très tôt, euh, car dans la pédagogie Montessori, on introduit le système décimal euh, avant que l'enfant, par exemple, n'ait appris le mot 11. C'est-à-dire qu'on veut d'abord lui apprendre la structure du nombre, de quoi est composé le nombre Et 11 est composé d'une dizaine et d'une unité avant d'apprendre par cœur une succession de nombres. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc. Donc on cherche d'abord à donner du sens aux choses et aux concepts et ensuite seulement, on introduit ce qui est une pure convention. Car après tout, si on appelle 11, 11, euh, c'est simplement l'usage qui veut cela. En fait, techniquement, c'est 10 plus 1 donc voilà pour ce fameux matériel de la banque, matériel des perles dorées et puis comme cela coûte assez cher et que c'est assez complexe de fabriquer des plaquettes de sang, des cubes de mille perles etc on a une première introduction, un premier démarrage dans l'abstraction pour l'enfant puisqu'on va aussi représenter les plaques de sang et les cubes de mille par des plaques et des cubes en bois euh, sur lesquels on a dessiné des petits ronds qui viennent représenter les perles. Donc, Vous allez avoir un cube, et sur, ce, sur chacune des faces de ce cube, vous allez avoir 100 petits ronds qui sont dessinés, car c'est ce que vous voyez lorsque vous prenez un cube de 1000 perles, et que vous le regardez sur le côté, Bien, vous voyez euh, la tranche de 100 perles. Le matériel Montessori comprend également un autre matériel concret pour découvrir les nombres. C'est un matériel qui sert à différents niveaux, mais qui qui est toujours un peu le même. On l'utilise. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont ces activités, mais si jamais vous connaissez déjà un petit peu les activités Montessoriennes, c'est un matériel que l'on retrouve pour le serpent de l'addition, le serpent de la soustraction. On le retrouve pour faire différents calculs avec le damier de la multiplication. Quand on aborde la multiplication, etc. etc. Euh, et c'est un matériel à travers lequel on va euh, on va aussi travailler euh, le nom des nombres à travers les tables de Séguin. On va travailler 11, 12, 13, etc. Euh, grâce à ce matériel. C'est un matériel de barrettes de perles. Donc, Je vais l'appeler simplement ici les barrettes de perles colorées. Parce que on le réutilise de différentes façons dans différentes activités. Ce matériel est constitué de séries de barrettes. Vous avez les barrettes de 1, euh, vous avez des barrettes de 2, des barrettes de 3 perles, des barrettes de 4 perles, etc. Et chaque euh, nombre de perles est associé à une couleur. Pour l'enfant, ça permet de faciliter la mémorisation, évidemment, puisque... Les barrettes de 4 seront toujours jaunes, euh, les barrettes de 1 seront toujours rouges, les barrettes de, euh, de 7 seront toujours blanches, etc., etc. Donc on a des conventions qui sont toujours respectées pour ce matériel. Donc, L'enfant quand il voit la barrette a deux choix, ou bien il compte les perles une par une, compte 1, 2, 3, 4, il se dit ah c'est une barrette de 4, ou bien il, se, il reconnaît la couleur jaune et il se rappelle que le jaune est la couleur du 4. Donc là aussi, c'est un matériel sensoriel qui permet à l'enfant de faire des calculs euh, et de, de manipuler toutes sortes de combinaisons, de travailler l'addition, la soustraction, les multiplications, etc. Donc c'est un matériel également très intéressant. Euh, on pourrait alors vous demander pour, peut-être pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des perles dorées avec une barrette de quatre perles dorées, par exemple. Mais justement, ces couleurs, permettent à l'enfant de passer à l'abstraction plus vite. Parce qu'en fait, très vite, il va simplement euh, visualiser la quantité de perles sur euh, la barrette et se mettre à faire des calculs. Le souci, c'est que autant un enfant peut euh, reconnaître sans compter qu'il y a une, deux, trois ou quatre perles sur une barrette, ça, notre cerveau visuellement est capable de l'analyser sans dénombrer les perles une par une, autant à partir de 5, ça n'est plus possible. Donc à partir de euh, 5, c'est là que les couleurs prennent tout leur intérêt, puisque euh, si l'enfant se dit « est-ce qu'il y a 6 perles Est-ce qu'il y a 7 perles ?» Pour ne pas avoir à les recompter à chaque fois, on a choisi des couleurs différentes qui permettent donc de rapidement reconnaître euh, de quelle barrette il s'agit. Et cela va aussi permettre à l'enfant plus rapidement de retenir des combinaisons de nombres. Par exemple, le fait que 1 plus 9, ça fasse 10. Le fait que 4 plus 6, ça fasse 10. Parce qu'en fait, il va voir tout de suite, euh, par exemple, pour le 4 plus 6, il va retenir qu'il y a une barrette jaune et puis euh, une barrette violette. Et donc, il sait que c'est 4 et 6. Et visuellement, cette association de couleurs, le jaune et le violet, ça fait 10 c'est une façon pour lui rapide d'intégrer que 4 et 6, ça fait 10. Donc voilà en quelques mots euh, le matériel de base pour découvrir les nombres à partir de la pédagogie Montessori. Il y a bien d'autres façons de faire. Euh, l'une des disciples de Maria Montessori, qui s'appelait Hélène Lubienska de l'Anval, et qui est celle qui, avec le père fort, a réellement... Euh, transposer la pédagogie Montessori en France, en particulier il fallait transposer tout ce qui était prévu pour l'italien et l'adapter donc pour le français. Elle a donc fait tout ce travail dans une très grande fidélité à Maria Montessori, elle travaillait avec elle, elle a d'ailleurs assuré des formations en France au nom de Maria Montessori, elle a dirigé un groupe de formation. Euh... Et cependant, euh... Il y a eu un conflit, à un moment donné, entre Maria Montessori et Hélène Lubinska de Lanval. Pourquoi? Euh, que s'est-il réellement passé derrière? Les, les choses sont assez complexes. Et en fait, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Je ne vais pas prétendre savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi. Laissez-moi simplement, euh, voilà, vous, vous émettre quelques pistes qui ont été, euh, voilà, que, que l'on m'a rapportées au cours de mes différentes formations, des, des histoires qui circulent à l'AMI, etc. Euh, il est possible que Maria Montessori ait été influencée par un groupe de personnes qui étaient hostiles à Hélène Lubienska de Lanval vers la fin de sa vie, et que ce groupe de personnes euh, qui craignaient l'influence qu'Hélène Lubienska de Lanval et son mari prenaient sur Maria Montessori et montaient Maria Montessori contre Hélène Lubienska. Euh Il est possible également que... Euh, ces deux femmes se soient fâchées suite à l'organisation de formation à Nice, en France, où les Lubienski, donc le couple Lubienski, n'avaient pas fait suffisamment attention à l'aspect financier. Euh, je ne sais pas s'ils n'avaient pas fait payer suffisamment cher les formations, ou s'ils n'avaient pas s'il ne s'était pas assuré qu'il y aurait suffisamment de monde pour les formations, toujours est-il que la formation n'était pas rentable et perdait de l'argent, euh, ce qui, évidemment, était, euh, euh, était un problème, puisque derrière, Maria Montessori devait du coup euh, enfin avait des pertes, euh, et que ça aurait pu être la source d'indifférents entre euh, entre Hélène Lubienska et Maria Montessori. Bon, dans tous les cas, ça n'est pas une histoire très, très nette, euh, ni très plaisante. Donc passons. Toujours est-il que lorsqu'elle a transposé la pédagogie Montessori en France, Hélène Huygenska de Lanval a proposé une, un autre matériel pour le calcul. Ce matériel, au lieu d'être composé de perles dorées montées sur du fil de fer, était composé de... Non, mais c'était un matériel en bois, avec d'un côté des cubes individuels, des petits cubes d'un centimètre de côté qui correspondaient donc aux perles unités, c'était l'exact équivalent, des barres, Des barres de 10 cm de long sur lesquelles, à chaque centimètre, il y a une petite rainure, ce qui fait qu'en passant le doigt dessus, on peut compter le nombre de cubes qu'il y a très facilement. Euh, Tout ça en bois brut, donc ces barres cubiques, euh, enfin ces barres en bois correspondent évidemment aux barrettes de 10 de perles dorées. Il y avait des plaques de sang, et là aussi ces plaques de sang avaient des rainures qui permettaient de distinguer sur la plaque 100 petits carrés, c'est comme si on avait collé 100 petits cubes ensemble, et puis des cubes, euh, des grands cubes, cette fois-ci, là aussi avec des rainures, qui donnaient l'impression qu'on avait pu coller 1000 petits cubes ensemble. On pouvait compter sur la tranche 100 petits cubes. Sur chaque face, on pouvait compter 100 petits cubes, et sur chaque côté, on pouvait compter 10 petits, 10 petits cubes. Donc c'est un matériel qui est extrêmement proche hein, du matériel des perles dorées. Maria Montessori ne l'aimait pas. Elle était attachée au matériel des perles dorées. Euh, Je n'ai pas la certitude de ces raisons. Personne n'a jamais pu m'expliquer pourquoi elle n'aimait pas le matériel d'Hélène Oubianska de Lanval. Mon hypothèse est est double. C'est que je pense qu'elle préférait voir l'unité comme une sphère, ou comme une boule, plutôt que comme un cube. Euh, Montessori était très attachée au symbole, elle était attachée aux contes, aux légendes, à la la symbolique profonde des choses, et c'est vrai que la la sphère, la boule, comme unité, c'est un beau symbole, plus que le cube. Mathématiquement, ça revient au même. On peut aussi bien considérer qu'une boule est euh, une unité, ou qu'un cube est une unité, ça n'a vraiment qu'une importance. Euh, l'autre raison que j'imagine, c'est que je pense que Maria Montessori aimait le fait que dans les barrettes de couleurs ou les barrettes de 10, on voyait que les perles étaient reliées par un fil de fer. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment chaque perle individuelle et on voyait que quelque chose les reliait. Et du coup, on comprend bien cette notion qu'une dizaine, par exemple... Ce sont dix petites perles unités qu'on a reliées par un fil de fer. Et la différence entre dix unités et une dizaine, c'est ce fil de fer qui passe à travers et qui les relie. Voilà, je pense que c'est à peu près la, la seule différence que l'on peut faire entre ces deux matériels. Donc je suppose que c'est la raison pour laquelle Maria Montessori euh, ne voulait pas utiliser ce matériel qui pourtant était moins coûteux et plus simple à fabriquer. On peut trouver aujourd'hui très facilement ce matériel Lubienska, euh, L-U-B-I-E-N-S-K-A, il suffit de chercher sur internet et vous pouvez encore le le trouver très facilement. Et on peut l'utiliser de la même façon que le matériel Montessori. Donc si vous n'êtes pas attaché à à ces légères, très légères et subtiles différences entre le matériel, vous pouvez très bien utiliser indifféremment le matériel Lubienska ou le matériel Montessori pour euh, faire le même travail, les mêmes activités. Pour en rester sur les barrettes de bois, vous avez peut-être entendu parler des réglettes cuisonnaires. Les réglettes cuisonnaires, ce sont des, ba- des, des barrettes, des, des barres en bois de différentes couleurs et de différentes longueurs. Euh, vous avez euh, un petit cube blanc qui représente l'unité. Vous avez une barrette de longueur 2 cm rouge qui représente le 2, etc., etc. Ça ressemble énormément au matériel des barrettes colorées de la pédagogie Montessori, au matériel des, perles, euh, des barrettes de perles colorées. Les couleurs ne sont pas les mêmes, mais bon, ça c'est une convention, honnêtement, ça n'a pas grande importance, il n'y a pas de sens particulier aux couleurs cuisonnaires ni aux couleurs montessoriennes. Ça ne fait pas de différence pour les enfants. Il faut simplement que les couleurs soient bien distinctes pour que pour qu'ils puissent les reconnaître facilement et qu'ils ne risquent pas de confondre les couleurs. Euh, l'avantage de, de ces barres, c'est qu'on peut facilement, plus que des barrettes de couleurs, les, les poser côte à côte et voir que si je colle une barrette de 4 et une barrette de 6, euh, je vais obtenir la même longueur qu'une barrette de 10. Si vous faites ça avec des barrettes de perles de couleur, vous allez avoir un petit souci, parce qu'au bout des barrettes colorées, euh, il y a le fil de fer qui se replie. Et donc on ne peut pas mettre réellement l'une contre l'autre, une barrette de 4 et une barrette de 6. Et donc on ne voit pas réellement, quand les mettant côte à côte, on obtient la même longueur qu'une barrette de 10. Donc c'est un un reproche que l'on peut faire au matériel des perles colorées. Dans la pédagogie Montessori, les réglettes cuisiner permettent davantage de faire ce genre d'association. Je trouve que c'est un matériel qui est très bien conçu. Mon seul petit regret, euh, c'est que, contrairement aux barrettes Lubienska, vous n'avez pas de rainure dessus. Le seul point de repère pour l'enfant, pour savoir que telle barrette est une barrette de 7, c'est la couleur. Et je trouve ça dommage parce que l'enfant ne peut pas vérifier en, en comptant euh, les petits carrés sur la ou les petits cubes sur la barre de combien de centimètres est composée la barrette. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. On pourrait très bien imaginer utiliser à la place du matériel Montessori le matériel Lubienska pour les perles dorées et les réglettes cuisinaires pour euh, les remplacer les barrettes de perles colorées. Ça serait tout à fait possible et s'il y a quelques nuances symboliques euh, derrière, ça offre un côté quand même beaucoup plus pratique. Euh, ça permet quand même de faire des combinaisons beaucoup plus intéressantes. Si jamais euh, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie d'utiliser cette combinaison plutôt que du matériel Montessori, ce que je vous invite à faire, c'est à, à prendre une petite scie ou une petite, euh, un, un petit, un petit cutter et à tracer, sur à marquer sur les réglettes cuisonnaires les rainures. Parce que je pense vraiment que ça ferait une différence importante pour les enfants. Donc voilà, tout ça est, est très complémentaire, en fait, et on peut manipuler avec l'un ou avec l'autre, très simplement. On peut manipuler quand même plus facilement avec les réglettes cuisonnaires et faire un certain nombre d'opérations avec ces barrettes. Bon, il faut savoir aussi que dans la pédagogie Montessori, on passe plus vite à l'abstraction, et donc on ne va pas passer énormément de temps à manipuler les barrettes de couleurs. Très vite, on va utiliser ce qu'on appelle les timbres, euh, puis le boulier, et et voilà, et on passe à l'abstraction. Mais je je trouve que les réglettes cuisiner présentent quand même quelque chose de très, très intéressant. Un dernier matériel que je voulais euh, vous introduire, c'est le matériel lié à la méthode de Singapour. Alors, la méthode de Singapour utilise différentes choses c'est une, une méthode très complète pour apprendre le calcul, on utilise un bouly on utilise tout un tas de choses mais on utilise entre autres euh, un système de alors un système de base 10 qui est fait généralement en plastique hein, avec euh, exactement comme pour le matériel Lubienska euh, exactement aussi comme les, les perles dorées Montessori des unités, des barrettes de 10, des plaques de 100, des cubes de 1000. Généralement, euh, ces kits ont un code couleur avec des unités en jaune, des barrettes de 10 en vert, des plaques de 100 en bleu et des cubes de 1000 en rouge. Manque de chance, ça n'est pas du tout la même symbolique, le même code couleur que dans la pédagogie Montessori. Dans la pédagogie Montessori, les unités euh, individuelles et Les unités de mille, donc les milliers, sont en vert, pour garder l'idée que ce sont toujours des unités. Les dizaines sont en bleu, et non pas en vert, comme dans la méthode Singapour. Et les plaques de sang sont en rouge, et non pas en bleu, comme dans la méthode Singapour. Bref, pas de chance. Euh, On ne peut pas utiliser le matériel de Singapour en plastique euh, au niveau du code couleur dans la pédagogie Montessori. Et ça n'est même pas dire qu'il suffit de de modifier le code couleur. Le gros souci, c'est qu'en fait, les unités et les milliers ne sont plus de la même couleur. Et dans la pédagogie Montessori, c'est ce qui nous permet de travailler sur les grands nombres en montrant à l'enfant qu'en fait, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait avec des unités, des centaines, euh, des unités, des dizaines et des centaines, eh bien, c'est la même chose à tous les niveaux. Quand on parle de milliers, on a des unités, des dizaines, des centaines. Quand on parle de millions, on a des unités, des dizaines, des centaines, etc., etc., etc. Donc c'est un peu dommage. Mais ce matériel est très bien conçu, ce matériel de base 10. Et on peut le trouver chez toutes sortes de fournisseurs. On le trouve parfois sous le nom Wissner, w i 2 s n r etc. Mais vous avez aussi, dans la méthode de Singapour, des généralement des cubes multidirectionnels. Ce sont des cubes qui peuvent se rattacher les uns aux autres dans toutes les directions. Et ces cubes sont colorés. Donc c'est intéressant, il y a différentes marques, on a Matlink, on a Snapcube, euh, peu importe, très honnêtement peu importe, mais euh, mais ce système est intéressant euh, parce qu'il permet là aussi de combiner des cubes et de faire ainsi des additions, des soustractions euh, en, en étant Davantage libre des couleurs. Euh, vous allez pouvoir euh, aussi bien relier quatre cubes verts que quatre cubes bleus, par exemple. Donc, on peut très bien garder, euh, utiliser ces cubes pour fabriquer en fait des barrettes colorées Montessoriennes, en respectant même le code couleur Montessorien, et garder cette possibilité de mettre ensemble, donc d'additionner. Et donc là, vous pouvez avoir par exemple votre petite barrette de 4 cubes jaunes que vous allez rattacher à votre barrette de 6 cubes violets et vous allez voir que ça a la même longueur que euh, votre barrette de 10 cubes orange parce que l'orange se rapproche un peu du doré. Donc vous pouvez faire ainsi différentes combinaisons. Bon, l'inconvénient, j'ai envie de dire, c'est que votre petite barrette jaune de 4 cubes, euh, en fait, elle peut se casser en deux et ça peut être perturbant pour l'enfant de se dire « Mais si j'ai deux barrettes jaunes, est-ce qu'elles valent encore quatre ?» En fait, elles ne valent plus que deux, mais la couleur du deux, normalement, c'est le vert. Enfin, voilà, ça peut être perturbant. Mais c'est un, c'est un matériel qui est très intéressant également et qui permet de, là encore, de travailler les opérations, de travailler euh, ce qu'on appelle le reste à dix, c'est-à-dire quelles combinaisons permettent de faire dix. Si j'ai quatre, combien est-ce qu'il faut que je rajoute pour faire dix euh, De travailler le reste à cinq, si j'ai trois combien faut-il que je rajoute pour avoir 5, de travailler toutes sortes de choses comme ça. Donc voilà, j'espère vous avoir donné un petit panorama de, des différents types de matériel, de calcul, de matériel sensoriel, concret, pour manipuler et aborder ainsi différents concepts mathématiques. On est, à un, on est à un âge, parce que tout ça on peut le proposer entre 3 et 6 ans, on est à un âge où l'enfant a vraiment besoin de passer par le concret. Et quand on passe par le concret, il peut progresser très vite. Et ensuite, évidemment, il va passer à l'abstraction. Mais lorsque cette abstraction aura été construite sur un grand nombre de manipulations sensorielles et concrètes, elle sera beaucoup plus solide que si on se contente de travailler de façon abstraite dès le départ. Alors j'en profite pour vous annoncer une grande nouvelle. En effet, euh, j'ai enfin ouvert la formation Calcul 3-6. Alors, comme pour la formation Langage, cette formation Calcul euh, va... euh, Vous n'allez pas avoir tout de disponible immédiatement. Les différents modules vont sortir petit à petit, au fur et à mesure des semaines. Et vous allez pouvoir progresser ainsi dans la formation Calcul. Et cette formation permet d'apprendre à compter, à dénombrer, de découvrir le système décimal, et donc d'apprendre à compter jusqu'à 9999. Et elle va permettre d'introduire euh, l'addition. Et alors lorsque je dis l'addition, ça n'est pas euh, simplement additionner des nombres à deux chiffres, comme on commence à le faire en début de primaire, mais également des nombres euh, des nombres à quatre chiffres, en fait. Donc d'additionner des nombres à quatre chiffres et même des nombres encore plus grands. En fait, des nombres. Aussi grand que l'on veut, l'enfant va être réellement capable de faire n'importe quelle addition. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour l'addition. De la même façon, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour travailler la soustraction. Tout ça avec et sans retenue, euh, avec des nombres à quatre chiffres, etc. Et euh, mémoriser évidemment euh, les différentes tables d'addition, tables de soustraction, etc. Et... Et euh, vous allez également avoir euh, le travail de base de la multiplication et de la division. C'est-à-dire que l'enfant sera capable de. aura compris ce qu'est la multiplication, aura compris ce qu'est la division. Toute cette formation s'adresse de préférence aux enfants entre 3 et 6 ans. Mais si vous avez un enfant de plus de 6 ans qui n'a jamais vu ces concepts, vous allez également pouvoir euh, les introduire. Il n'y a aucun problème. Ça peut s'introduire aussi plus tard. Dernier petit point, euh, la spécificité de cette formation, c'est qu'en fait, je filme les vidéos avec l'un de mes enfants. Et vous allez donc pouvoir découvrir comment se déroulent de vraies présentations avec un véritable enfant entre 3 et 6 ans, euh, au fur et à mesure de sa progression en calcul. Donc j'espère que ça va vous rassurer, parce que vous allez voir que la présent- une présentation, nous essayons de la rendre aussi parfaite que possible, mais nous ne maîtrisons pas la réaction de l'enfant. Et donc vous allez pouvoir voir comment, de façon euh, euh, très réaliste, très réelle, euh, on peut réagir lorsqu'un enfant euh, nous provoque, lorsqu'un enfant n'est pas intéressé, lorsqu'un enfant euh, bâcle son travail, etc., etc. Donc je pense que c'est extrêmement enrichissant et à ma connaissance, c'est la seule formation au monde qui propose euh, ce système, en tout cas la seule formation en français euh, proposant ce système euh, avec un enfant de l'âge correspondant. Parfois, vous avez des formations avec des des enfants plus âgés. Je vous invite, si vous êtes intéressé à rejoindre cette formation, euh, je vais laisser les inscriptions ouvertes jusqu'à la fin de l'année 2020, mais ensuite elles seront fermées pour un certain temps. Euh, et vous avez le lien dans la, sur la page spécifique de cet épisode. Mais sinon, il vous suffit d'aller sur le site des Montessori 7, montessori7.fr, et d'aller dans l'onglet « Formation euh, pour aller découvrir le catalogue de nos formations, dont cette formation Calcul Montessori 3-6 ans. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt